Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tirsdag eftermiddag gik der et sug igennem Christiansborg og blandt de politiske journalister, og ikke mindst her på Altinget Martin Rossen, Mette Frederiksens absolute højre hånd, igennem næsten 10 år har sagt sin stilling op, kun et år inde i den socialdemokratiske regerings første periode. Det er med en af de vigtigste figurer i det socialdemokrati, der ellers står stærkere end nogensinde, men som også mangler vigtige resultater ude. Hvem er Martin Rossen? Hvilken rolle har han spillet? Og hvor stort et slag for Mette Frederiksens projekt er det? Velkommen til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og med mig her i studiet, der har jeg både Altingets chefredaktør Jakob Nielsen og magasinredaktør Esben Schøring. Velkommen til jer. Tak skal du have. Ja, også tak for mig. Martin Rossen, han, han stopper jo altså nu som, som stabschef i statsministeriet. Han skal tilbage til, til Als, hvor han er vokset op. Han skal tilbage og være senior vice president i Danfoss. Han siger, det er en drengedrøm, som går i opfyldelse, at han skal det her. Og når man får sådan en, en pressemeddelelse, så sidder man altid og læser lidt kritisk imellem linjerne. Sådan, hvad står der egentlig her? Tror I på den udmelding, der, der kommer her? Ja, jeg tror 100% på det. Ja, det, det vil også være mit umiddelbare svar. Man skal huske på, at du sagde, at han er opvokset på, på, på alt. Hans, hans mor øh, har arbejdet for, for, for Danfors, så det, det er jo en stor betydningsfuld virksomhed øh, dernede. Så, så, så ja, umiddelbart ja. Men, men alligevel så er det jo en ret stor overraskelse, det her. Det var, prøv, prøv at sætte nogle ord på, hvor, hvad, det er en, hvorfor, hvorfor er det her en stor overraskelse? Det er jo en kæmpe overraskelse, fordi Martin Rossen har været så central for Mette Frederiksens politiske projekt. Han har været sammen med hende som, som nær rådgiver nu i ni år, endnu længere som partifælde og som sparringspartner i løsere netværk, men i ni år har de to arbejdet helt tæt sammen, da Mette Frederiksen blev beskæftigelsesminister siden, da hun var justitsminister, og igen, da hun blev formand for Socialdemokratiet og nu som statsminister. Han har været, det har Mette Frederiksen sagt flere gange, og så sent som i dag, hendes nærmeste samarbejdspartner og også en meget tæt ven. Og nu sidder Mette Frederiksen jo ligesom på toppen af verden, i hvert fald på toppen af Danmark, og ud fra sådan en almindelig magtforståelse eller karriereforståelse, så skulle man jo sige, jamen det er jo nu, du, du lige præcis skal til at gøre alt det, du altid har drømt om. Så, så, så på den måde er det selvfølgelig en kæmpe overraskelse, at han lige nu vælger at sige, nå, men øh, jeg smutter, den, mm. den kører I bare færdig. Ja, og lige nu, fordi øh, næste uge, så er det jo faktisk et år siden, at øh, regeringen kom til. Hvad tænker I om, om timingen? Jamen altså, det er, jeg synes også, det er en, en, en stor overraskelse på grund af det. Øh, jeg synes, der er... Øh, vigtige beslutninger og initiativer, der ikke er indfriet nu. Altså ikke mindst øh, forslag om tidlig pension, Arnes tur, øh, som i hvert fald i mine øjne øh, ville have været sådan en helt afgørende skridt, havde man nået det. Og det var jo planen, det skal vi huske på, før corona, så var det jo planen, at øh, efter overenskomstforhandlingerne, så skulle man have præsenteret det her forslag til, øh, til tidlig pension, og det skulle være blevet forhandlet færdigt her inden sommer. Var det blevet gjort, Altså, så vil jeg næsten være klar til at sige, at så var Mette Frederiksens re-election øh, et, en, 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 en næsten sikker sag. Ikke? Så på den måde, så kan man sige, så mangler der jo ligesom, jeg synes lidt, man mangler lidt kronen på hans værk. Nu er kronen på værket så, at Mette Frederiksen er statsminister og en historisk stærk statsminister, og at Socialdemokratiet er i bedre form, end det har været i 20 år. Mm-hmm. Lad, lad os prøve at sætte nogle, nogle flere ord på det her med hans parløb med, med Mette Frederiksen. Hvad er det sådan for en historie, de to har opbygget øh, over tid? 
Jamen, det er jo en, 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 en fælles forståelse af, hvad Socialdemokratiets historiske mission er, og noget af det, der gør dem til et meget, meget stærkt par, og har, har gjort dem så stærke i partiet, det er, at de på nogen måder kommer fra, fra hver deres fløj i partiet, kan man sige. Fordi Mette Frederiksen kommer fra et, fra et hvis man skal sige det lidt forenklet, meget venstreorienteret udgangspunkt i, i statsministeriet, helt tilbage fra sin studietid. Hun læste Afrika-studier og lavede speciale sammen med Pernille Rosenkrantz-Teil, der er jo er kendt for at være startet i enhedslisten, og, og var en meget venstreorienteret socialdemokrat, da hun selv blev valgt ind i, i 2001 i Folketinget første gang. Og Martin Rossen, han kommer ud af det, der i gamle dage hed Nyopfløjen. Han kommer ud af et gammelt netværk omkring Henrik Sass, den tidligere DSU-formand, Christian Madsen, Morten Bødskov, hele det slæng der. Han, han har omgået meget med, med, med de folk. Mm. Og derfor det, at de to har fundet sammen, har jo ligesom været formlen på, hvordan Socialdemokratiet fandt sig selv igen efter et par årtier med de der meget opslidende fløjkrige, de havde, der, der for alvor blev udløst, da Poul Nyrup og Svend Augen var ude i stor formandsopgør, og hvor partiet i nogle år, både før og mange år efter, var helt martret af alle de her magtkampe. Der, der, altså, der er Mette, Mette, Mette Rossen, skulle jeg til at sige, <laughs> Mette Frederiksen og Martin Rossen, sammen med nogle andre nøglespillere, simpelthen kernen i, hvordan partiet er blevet samlet igen, og nu pludselig igen står som Danmarks stærkeste politiske parti, det var jo slet ikke givet, det ville ende sådan. Mm-hmm. Ja, ja, til noget, af, noget af alt det, der har været, og Martin Rossen har været en, en masse kritik om, at han var, han var den grå eminence, der sad derinde og havde alt magten, og han var i, i, i realiteten vise statsminister, uden rent, rent faktisk at være valgt. Hvad tænker du, altså, kan den her kritik have haft nogen betydning for den udvikling, der er sket her? Det tror jeg faktisk ikke. Altså, den har de taget i, øh, i rimelig stiv arm. Ikke? Det, hvad det hedder, der har været en bevidsthed, både hos Mette Frederiksen og hos Martin Rossen, om, at det, politikerne skulle spille en anden rolle, på Christiansborg over for embedsværket. De skulle sætte sig igennem på en helt anden måde. Det skulle være politikeren, der bestemte, hvad kan man sige, hvad der skulle gennemføres, og de skulle bestemme sagsgangen og, og, og stå for politikudviklingen i, i, i samfundet. Ikke? Og derfor så, så tror jeg, man har taget det måske endda næsten som sådan en positiv ting. Nu var der en, en historie om nogle politikere, der, der satte sig igennem over for byråkratiet. Den, den, den fortælling tror jeg, de har været meget glade for. Mm-hmm. Hvad tænker du, Jørgen? Ja, det er helt enig i. Man kan sige, at de har jo haft en, en mission i, øh, i i, i, I tre led, efter at øh, Mette Frederiksen stoppede som beskæftigelses- og justitsminister i, i Helle Thornings regeringer. Og der skal man huske, at i begge de to ministerier øh, endte Mette Frederiksen jo med at skifte sin departementchef ud. Netop i, i, i frustration over det, Esben siger, at de synes, at embedsværket øh, på den ene måde fyldte for meget, og samtidig fyldte for lidt på den måde, at de ikke havde nok idéer, ikke havde nok konkret, øh, konkret kraft til at gennemføre den politik, som Mette Frederiksen egentlig stod for. Men, men efter de var færdige der, så har de vel haft tre opgaver. De skulle først øh, gøre Mette Frederiksen til formand, og det lykkedes jo, må man sige, meget smertefrit. Den dag Helle Thorning gik af som statsminister, gav hun nærmest stafetten videre, så der var ikke noget at diskutere. Og bagefter skulle de jo forme et politisk projekt, og det synes jeg jo, i den grad, de har formået, det var noget af det, der, der var meget interessant i den store feature-historie, som vi bragte i Altinget magasin for nylig, og som Esben kan sige noget mere om det her med, hvordan de har fået formet et projekt. Mm-hmm. Og deres tredje opgave var så selvfølgelig at europre, øh, europre magten, europre statsministeriet, og det har de sådan set også gjort. Så jeg synes, på den måde har de jo opnået de der tre store opgaver, der lå foran dem. Og så kan man selvfølgelig sige, har de så fået gennemført alt det, de ville, og øh, havde de ambitioner om måske også at ændre øh, embedsværket indenfra, når de nu sidder på magten og sådan noget. Der er stadigvæk masser af ting at gøre, men 
der falder vi jo så tilbage til det her med styrken i deres projekt, at jeg tror ikke, det står og falder med Martin Rossen længere, fordi det er så stærkt funderet i Socialdemokratiet. Mm-hmm. Jeg kan jo lige sætte nogle ord på det. I sidste uge, der, der, der havde vi jo den her store historie her på Alting, hvor det var en omfattende kortlægning af det netværk af Socialdemokrater, som, som først erobrede magten, og sidenhen så indtog de Slottholm, og så har vi den her, som vel er en historisk stærk regering. Og, og, og der er Martin Rossen jo netop en, en stærk placeret øh, øh, hvad kan man sige, person i det, i det netværk. Og nu var du lidt inde på det, Jacob, men, men lad os sætte nogle flere ord på det her med, hvad, hvad betyder det for Mette Frederiksen, at, at han er ude nu? Altså, det, man, det de gør sammen, ikke, det er jo, at de, øh, at de øh, forandrer partiets orientation. Altså, Både i spørgsmål om, hvem der sidder på hvilke poster, der bliver rykket frem de her figurer, vi kender. Øh, Kortdyvet, Peter Hummelgaard, Pernille rosenkrantz øh, Mathias Tesfaye, de der folk, der inkarnerer den her, det her nye socialdemokrati, groft sagt arbejderistiske socialdemokrati, med fokus på, på, på den lavere middelklasse og deres værdier og deres liv. Øh, de folk har man rykket frem, givet dem friheden til at, at bære det der projekt ud i offentligheden. Ikke? Øh, og og, og, og og så samtidig den her meget, meget tætte strategiske kommunikation. Martin Rossen, det, det, det er helt åbenlyst, at manden har en uforlignelig evne til ligesom at planlægge, hvad kan man sige, du ved, hvad siger vi, hvad gør vi, hvornår. Der har også været den her vilje til, som, jeg, som, som vi også afdækker, og som kilderne, blandt andet Peter Hummelgaard og Kåre Dybvad selv kommer ind på, de har meget fokus på at fastholde fortællingen, altså blive ved med, det altså, man skulle ikke bare lave en kampagne, og så skulle man blive statsministerparti eller regeringsparti, og så opgav man, som der forsvandt ind i ministeriet, og så hørte man aldrig mere om det. Mm. Det er en enorm fokus på hele tiden at fastholde fortællingen om det nye socialdemokrati, der står på, på, på den quote-unquote lavere middelklasse side i en global øh, verden, og, 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 og det er jo det, det fokus der, han har også kommet fra en stilling øh, før som kommunikationsdirektør i, i Microsoft, ikke? altså han har en, en meget, meget, meget stærk fornemmelse af, hvor vigtig fortællingen også er, og, det, og hvordan man, er, hvad kan man sige, har brug for at fastholde det hen over en politisk, hvad kan man sige, hen, hen over politik, hen over en regeringsperiode. Men som Jakob også sagde, der er lidt en parallel til noget, som vi også er inde på der i artiklen, det der med, hvor, hvor stor den betydning betyder det, hvilken konsekvens har det, at han forsvinder. Og det er uh, Henrik Sass Larsen, som jo også var en absolut nøglefigur, og en højrehånd, og en indpisker, og en organisator, så forsvandt han, og det havde ingen betydning, fordi projektet var så forankret, som, øh, som, som det var. Og det, 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 det kan jo blive lidt den samme, det, der sker her med, med Rossen. Han har et eller andet sted han påvirket det, han kan påvirke, og nu kan projektet øh, rulle videre. Øh, det, det, det er slet ikke usandsynligt. Nu har vi, 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 man taler meget om, netop du nævner også fortællingen her, Jesper, og når man nævner Mette Frederiksen og vejen tilbage, så, 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 så kommer Martin Rossen også ofte ind i, i den snak, og hun er heller ikke bleg for selv at give ham en, en del af krediten. Altså, er, er, det, er det godt eller skidt for Mette Frederiksen, det her? Jamen altså, jeg tror sådan set oprigtigt, at Mette Frederiksen er blevet ked af det, da han er kommet og sagt det, og de arbejder sammen så længe, og Martin jeg kommer til at savne dig, og alt sådan nogle ting. Men, men jeg tror også, det kan blive til noget godt for Mette Frederiksen, fordi det er jo heller ikke fordi, at, at, at et hvert hold kan jo også altid blive bedre, og det her giver jo også Mette Frederiksen mulighed for at få noget ny luft og noget ny inspiration ind på et tidspunkt, hvor hun står her et år inde i, i sin regeringsperiode, og, og har været så tæt knyttet sammen til Martin Rossen så længe. Altså her får hun muligheden for, hvis hun tør og vil, at tilføje nogle nye facetter til sit hold, 
og til sin egen profil som statsminister, fordi at Martin Rossen har jo ligesom, også, ligesom alle andre mennesker også sine begrænsninger, så, ja. så jeg synes egentlig også, det kan være en mulighed for Mette Frederiksen. Hvad, hvad havde han så af begrænsninger? Jo, men en af begrænsningerne, synes jeg jo er, at, at, at vi har kunnet se for eksempel i hele håndteringen af, af, af coronakrisen her, og måske også før i virkeligheden regeringsperioden, at, at kulturpolitik har ikke stået særlig stærkt. Vel, det, det har partitoppen, statsministeriet og hendes nærmeste folk ikke haft nogen særlig god forståelse af. Internationalt synes jeg heller ikke, de har imponeret særlig meget. Det er ikke noget, der har interesseret dem særlig meget. De kører en, en lidt svævende EU-politik, som kun bliver overgået af venstresvævende EU-politik. Det er ligesom det, der redder dem. Og, og man kan også lidt, hvis man skal være en lille smule ondskabsfuld, sige, at udpegelsen af Rasmus Prehn og Jeppe Kofod, som henholdsvis udviklings- og udenrigsminister, også har vist, at man ikke har haft de store ambitioner på udenrigsområdet, for det er ikke nogen særlig stærke personer, man har sat i spidsen for de områder. Så, så Mette Frederiksen, det er måske en mulighed nu at gå ud og finde nogen, der er stærke på, på nogle af de steder, stærke på civilsamfundet, på kulturet eller på udenrigsområdet eller på flere af de områder, og dermed få tilført noget ny energi til sit projekt og og hvis det lykkes for hende, kan man sige, det, det er jo næsten definitionen af styrke, det er, hvis du, mens du står på toppen, så er i stand til faktisk at tilføre dig selv endnu flere kompetencer. Så jeg synes, der er nogle muligheder i det for hende, men selvfølgelig også en risiko, fordi hun mister noget stabilitet og noget tryghed ved at have så betroet et menneske tæt på sig. Mm-hmm. Martin Rossen har også været en del af de her centrale regeringsudvalg, koordinationsudvalg og økonomiudvalg osv. Og det, det, det er han søger ikke mere. Og nu har du været inde på, om det måske ikke er nødvendigt, at der overhovedet er nogen, der skal afløse ham. Er der nogen, der skal afløse ham? Og kan man så forvente, at det er en, der får den samme rolle? Altså, det er der... Jeg, jeg ringede kort her for inden til vores politiske kommentator, Erik Holstein, og hørte om, hvad, hvad siger man øh, i din ende? Ikke? Og der, der er ikke noget svar lige nu på, hvem der kan... Altså, der er ikke nogen, der er ikke nogen erstatning. Der er ikke nogen en-til-en erstatning for Martin Rossen med den forhistorie og den evne. Det er der ikke. Hvem der skal afløse er også helt, øh, helt, helt uvist på nuværende tidspunkt. Mm-hmm. Jamen, øh, stor nyhed i dag. Jakob Nielsen, Esben Schøring. Mange tak, fordi I kom forbi studiet og gav os en ordentlig overstik. Selv tak. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Jeg linker til de artikler, som vi omtalte her fra Altingets seneste magasin om det socialdemokratiske netværk, så kan du komme dybere ned i den historie. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.